0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En la tarde del jueves pasado, Apple envió a los medios de comunicación, Apple Esfera entre ellos, un comunicado en el que muestra su postura frente a una noticia que ha salido estos últimos días. La noticia es la de la posibilidad de que la Unión Europea obligue a todos los fabricantes de dispositivos móviles a tener un único puerto de carga, a que sin importar que un móvil esté hecho por Samsung, por Apple o por Xiaomi, si se vende en la Unión Europea tenga que tener el mismo puerto de carga para todos. Esta noticia es muy similar a otra de hace más de 10 años, cuando la Comisión Europea planteó esto mismo, pero acabó dando paso a que, eh, bueno, se acabó haciendo un programa voluntario para la industria que consiguió que el mercado pasara de tener 30 cargadores distintos, cada fabricante tenía su propio puerto de carga, a tener solo tres, que ya están a punto de ser solo dos: USB-C y Lightning, el de Apple. En el tercero, que está desapareciendo ya, es el micro USB, que se limita ahora mismo a algunos Android de gama baja. De hecho, cuando salió este programa, todos los fabricantes se movieron en primera instancia hacia el micro USB, ya que el USB-C empezó a usarse en 2015. Todos salvo Apple, que son unos cachondos y su forma de cumplir con este programa fue lanzando al mercado un adaptador de micro USB a Lightning. Más allá de la broma, Lightning, que llegó en 2012, era un puerto que le daba 10.000 vueltas al micro USB en todo, salvo, naturalmente, en el hecho de que complicaba un pelín encontrar un cargador en una situación de emergencia, fuera de tu casa y tal. Pero bueno, con USB-C el panorama ya no era el mismo. De hecho, en 2015 empezó a llegar este conector para smartphones y Apple lo empezó a usar en sus dispositivos en el MacBook de 12 pulgadas, en el Apple TV como puerto para tareas de desarrollo o depuración, luego los MacBook Pro, en otros Mac y en los iPad Pro. No ha llegado los iPhone a día de hoy, y ya dediqué un episodio a hablar de este tema, de USB-C vs Lightning, y ahora estamos en el proceso de ver si la Comisión Europea llega a imponer este USB-C que únicamente afectaría ahora mismo a Apple y a los fabricantes que todavía por abaratar costes, están con el micro USB, pero que eso es algo que ya en pleno 2020 estaba cerca de caer por su propio peso. El comunicado que lanzó Apple es bastante contundente, son varios párrafos que no voy a leer completos aquí, pero que os dejo enlazados en las notas del episodio, en el artículo que comentó Eduardo Archanco en Apple Viene a decir este comunicado que una regulación así ahoga la innovación en lugar de favorecerla, e incluso perjudica al consumidor europeo y a la economía en su conjunto. Y esto lo acompañan con un estudio económico de una, de una firma independiente, aunque contratada por Apple, eh, que respalda este posicionamiento de la empresa. Dicen también que si en 2009, cuando se empezó a debatir si debía ser obligatorio usar micro USB y que al final terminó con el programa este que os cuento voluntario, hubiesen llegado a esa, regu a esa regulación perdón, de eh, solo se puede usar micro USB en los móviles, que se vendan en la Unión Europea, eso hubiese restringido el avance de Lightning y del propio USB-C. Y ahí comenta Apple que la opción de innovar y la opción del uso de adaptadores es el enfoque que según la empresa se ha demostrado que es el que funciona. Obviamente, si esta regulación llegase ahora hasta las últimas consecuencias y si fuese imperativa y no opcional... Apple tendría un problema, porque aunque solo afecta a los móviles que se vendan en la Unión Europea, no me termino de imaginar un escenario en el que Apple usase dos tipos de puertos en función de la región en la que se vende ese iPhone, y más siendo una empresa con el estilo habitual y propio de Apple. Esto le pondría en una posición complicada de cara a tener que pasar por un aro, el europeo, que acabase siendo determinante para todos los iPhones, para los de todo el mundo, para el iPhone que conocemos, el único iPhone que hay en el mundo, digamos. No es que Europa sea la principal región para Apple, ni mucho menos, eh, está delante el continente americano, norte, centro y sur, eh, y China y ahí según la, el momento en el que mira las cuentas, pero en cualquier caso Europa es una región importante. Pero creo que lo más importante de todo es esta regulación, eh, qué implicaciones tendría para la Apple, ya no del presente, del iPhone que vaya a lanzar este próximo mes de septiembre seguramente, o de que se vaya a quedar sin poder usar Lightning, sino de algo que también hemos comentado en este podcast, en el capítulo del 10 de diciembre, titulado Un iPhone sin puertos. Cada vez parece más real, por el ADN de Apple y por el estado de la tecnología, que llegue en un momento, no este año, pero sí en algún momento, no sé si en 2021, no sé si en 2022, no sé si en 2023, en el que Apple lance un iPhone que no tenga ningún puerto, en 2016 se cargó el jack de audio, de auriculares, y me parece totalmente lógico que en algún momento se cargue también el conector Lightning. En Apple hay algunos clichés erróneos. Clichés me refiero a consideraciones habituales de la sociedad en torno a la empresa, pero que no son ciertos. Por ejemplo, el que dice que Apple se obsesiona con que sus móviles sean cada vez más delgados. Esto es falso, los datos no corroboran eso. la historia de los iPhone, con cada evolución de modelo base o estándar, digamos, sin contar los Plus o los Max o los baratos... Hay cuatro momentos en los que el grosor se ha mantenido igual, hay tres en los que el grosor se ha reducido y hay seis en los que el grosor ha ido a más. Y otros clichés dicen que Apple se obsesiona con eliminar los cables. Esto sí es verdad, esto sí es totalmente cierto. Ahí es donde esto me encaja perfecto y donde nuevamente echo de menos a esa Air Power que nunca llegó, pero que en algún momento tiene que llegar. Y si no llega tal y como estaba planeada y como estaba anunciada, con las, no recuerdo si eran 16 o 21 bobinas o una cosa así, pues al menos que llegue con menos bobinas que haga más factible eh, la salida comercial del producto y eh, aunque suponga menos libertad para que pongamos todo como nos dé la gana, que era la gracia de la Air Power. Pues que Apple se la tenga que envainar y diga, no conseguimos hacer esto realidad a gran escala y con garantías de calidad suficientes, pero tenemos esto que consideramos que lo suple muy bien. O como mejor puede decirlo Apple, porque si llega esta solución, que insisto, creo que tiene que llegar algo así, nativo de Apple, va a llegar con un regusto amargo. Lo de la cancelación de AirPower va a quedar como anécdota para muchos, la mayoría de la gente ni se enteró de aquello, pero es algo que ve, va a pesar mucho en el largo plazo seguramente. Si la Unión Europea acaba decidiendo cargarse la opción de que cada fabricante use el puerto que mejor le parezca y legisla de esa forma, la existencia de Lightning le parecerá mal, pero la no existencia de puerto alguno seguramente ya le horrorice y empiece a teclear ceros para una potencial multa a Apple. Que por otro lado, con un dispositivo, un iPhone, que solo se puede cargar de forma inalámbrica y si nada cambia... Estaría precisamente haciendo lo que nunca ha hecho hasta ahora, que es usar un método de carga estándar, el Qi, escrito Qi, que es el que usan todos los iPhones del 8, y quizás por ahí podría llegar a haber un entendimiento complicado, pero tampoco sería una locura, porque al fin y al cabo estaríamos hablando de una transición tecnológica, de un salto evolutivo, y esta vez sí sería de la mano de un estándar. Esto creo que es un problema muy habitual en las confrontaciones de este tipo. La tecnología siempre va mucho más rápido que la legislación. Europa está poniéndose a debatir si obliga a que todos los puertos sean iguales en 2020 cuando Apple lleva 13 años con el iPhone, cuando ha pasado por dos tipos de puertos diferentes y cuando yo creo, yo sospecho, que ya está dibujando un futuro sin puerto alguno. Esta teoría, que por supuesto no es solo mía, ni muchísimo menos y que incluso resulta obvia, o al menos muy factible para cualquiera, coge peso con este comunicado de Apple. Cuando Apple centra su argumentación en que la regulación que obliga al uso de un único puerto ahogaría la innovación, eh, creo que leyendo entre líneas lo que podemos pensar es, viene algo distinto y eh, esto no solo nos va a cortar lo que ya tenemos, sino lo que queremos que haya en un futuro próximo. Y la innovación de Apple en ese sentido no sería asumir el USB-C como ha hecho todo hijo de vecino, sino qué mayor innovación habría en este sentido que cargarse el puerto, cargarse la conexión con cable y seguir empujándonos a nosotros, los usuarios de iPhone y a toda la industria hacia un entorno inalámbrico, como ya hizo hace más de tres años con la supresión del jack de 3,5 milímetros y la presentación de los Airpods.